0: Mein heutiger Talkgast bei Blended Communication hat Sozialwissenschaften an der Uni Göttingen studiert und seine Diplomarbeit über Wissenschaftskommunikation verfasst. Und bis heute ist er der Georg-August-Universität als Lehrbeauftragter für Kommunikation und Marketing verbunden. Seinen Berufseinstieg in die Welt von Marketing und Kommunikation hatte er 2011 bei der Schwarzgruppe, war anschließend mehr als sieben Jahre Leiter der Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei Online Printers, und ist dem E-Commerce dann treu geblieben? Nach Zalando ist er nun Leiter Kommunikation und Marketing bei der Nürnberger Websale AG. Und wir sprechen heute über B2B-Kommunikation, über die falsche Angst vor Messbarkeit in der PR-Arbeit und über internationale Kommunikation. Ein spannendes Interview, bleiben Sie also unbedingt dran.
1: Sie hören Turtlezone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie auch diese Woche wieder bei Blended Communication mit dabei sind. Freuen Sie sich mit mir auf meinen Talk mit Patrick Picher. Guten Morgen und herzlich willkommen, Patrick. Hallo, Oliver. Patrick, du bist seit Jahren engagiert im Bundesverband der Kommunikatoren und Kollege im Gesamtvorstand. Warum sollten Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sich im Verband engagieren und was war deine ganz persönliche Motivation und deine Benefits als Mitglied?
2: Ja, ich glaube, damals, als der Verband ja noch Bundesverband Deutscher Pressesprecher hieß, ähm, war es der Idee, sich zu vernetzen, auf Best Cases äh, zurückgreifen zu können und ja, mit äh, Gesprächspartnerinnen und Partnern auf Augenhöhe zu sprechen. Am Namen und an der Einleitung, die ich gerade gewählt habe, äh, hast du ja... Schon gemerkt, auch der Verband ist sehr stark in Bewegung. Aus dem Bundesverband Deutscher Pressesprecher ist der Bundesverband der Kommunikatoren geworden. Das soll heißen, ähm, wir sehen, dass sich der Berufsstand sehr stark verändert. Und äh, Presse bzw. Media Relations ist halt nur noch ein Teil unserer Arbeit. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Spannendes, dass man das ein Stück weit mitgestalten und mitbegleiten kann.
0: In der Anmoderation habe ich schon erwähnt, dass du der Uni Göttingen weiter verbunden bist und dir viel daran liegt, deine praktische Erfahrung aus der Kommunikationsarbeit ja, mit den heutigen Studenten der Sozialwissenschaft zu teilen, hat sich die Bedeutung dieses Themas für die Studierenden im Laufe der Jahre aus deiner Beobachtung geändert und welche Inhalte sind dir besonders wichtig zu vermitteln?
2: Also für mich ist es tatsächlich ein Herzensanliegen, dass man in diese universitäre theoretische Welt Praxisbezüge bringt. Ähm, da ist die Uni Göttingen schon gut dabei, dass man tatsächlich auch Lehrbeauftragte aus der Wirtschaft äh, reinholt, die mit Studierenden arbeiten. Und da auch Praxisbezüge gibt. Für mich ist es tatsächlich auch noch sehr spannend zu sagen, was ist denn eigentlich auch der Arbeitsalltag? Also wie verbinde ich das, was ich im Abstrakten, gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich lerne? Das ist ja auch ganz oft das Denken lernen, also komplexe Sachverhalte zu erfassen und die dann halt wiederzugeben. Wie bringe ich das dann in eine erfolgreiche, Berufslaufbahn auch in einen Berufseinstieg, denn ähm, gerade Corona hat jetzt auch da für die ähm, Studierenden einen deutlichen Einstieg, äh, ein paar Einschnitt bedeutet, denn sowas wie Pflichtpraktika etc. Das ist alles nicht so einfach möglich und da versuche ich auch meinen kleinen Teil zu, zu, ähm, äh, dazu beizutragen, dass man da vielleicht das eine oder andere Praktikum vermittelt und äh, ja den Studierenden eine gute Möglichkeit gibt, in den Beruf äh, zu starten.
0: Du hast dich vor einigen Monaten entschieden, ein MBA-Studium für Leadership und Digital Marketing Management aufzunehmen. Ich kann das aus eigener Vita sehr gut nachempfinden und jedem empfehlen. Dennoch, was hat Dich gereizt an der freiwilligen Doppelbelastung eines berufsbegleitenden Zweitstudiums? Und wie sind so deine Erfahrungen aus den ersten Monaten, aus dem ersten Semester? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist dann ja immer so ähm, selbstgewähltes Unglück, hätte ich fast gesagt, dass man diese Doppelbelastung <lacht> wählt. Aber es ist tatsächlich nicht äh, eine Doppelbelastung, sondern wirklich eine große Bereicherung. Ähm, wir kennen uns ja auch schon länger und auch aus den Gesprächen mit dir habe ich das ein Stück weit als Inspiration genommen, denn ähm, die Welt, in der wir uns bewegen, das ist jetzt natürlich ein sehr klarer Allgemeinplatz, ähm, ist sehr stark in Bewegung. Unser Berufsbild verändert sich nun mal und gerade äh, das Thema Leadership soll heißen, ähm, eine Managementrolle einzunehmen, äh, ist doch äh, eine, ein deutlicher Change zum, zur klassischen Fachlaufbahn. Nun bin ich seit vielen Jahren da auch als Führungskraft unterwegs, ähm, es ist aber so, dass man natürlich als Kommunikator und als Marketingmensch, ich mache da tatsächlich nicht so die große Unterscheidung, für mich ist das eine eher akademische Betrachtung, diese, diese, diese Trennung. Ähm, dass man natürlich als Berater von C-Leveln auch agieren muss und da auch ein Stück weit sich auf das Mindset einstellen muss. Und ich glaube, ähm, da hilft es dann durchaus, wenn man auch mal eine Bilanz lesen kann. Und ähm, was ich am MBA, an der Quadriga sehr schätze, ähm, auch wenn er jetzt komplett remote ist, äh, der Studiengang, ist, dass man natürlich mit Peers in Kontakt kommt, die in ähnlichen Rollen sind. Und da kann man halt auch mal auf einem kurzen Dienstweg fragen, sag mal, wie machst du es denn eigentlich?
0: Mhm. Ich muss auch sagen, also wenn ich vergleiche so das klassische Erststudium mit so einem berufsbegleitenden MBA-Studium Jahre später, dass es doch irrsinnig wertvoll ist, wenn man halt auf Basis so seiner Berufserfahrung dann auf, auf mhm. einem ganz anderen Niveau sich auch austauschen kann. Also ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Wir sind gleich wieder zurück nach einem kurzen Sponsorenhinweis und sprechen dann über B2B-Kommunikation.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung.
0: Willkommen zurück bei Blended Communication. Mein heutiger Talkpartner ist Patrick Picher. Patrick, deine erste Karrierestation bei Kaufland, einem Unternehmen der Schwarzgruppe, war in der Marketingkommunikation für eine Eigenmarke. Das bedeutet typischerweise POS-Marketing, Social Media Kampagnen und auch hohe Budgets. Was konntest du an Erfahrungen und Learnings mitnehmen, die dir später dann? als Unternehmenskommunikator geholfen haben. Grundsätzlich
2: muss ich erstmal sagen, dass es ein sehr spannender Berufseinstieg war, da es ähm, direkt darum ging, ja groß zu denken. Wie du es gesagt hast, der Blumenstrauß wird da eigentlich direkt aufgemacht. Du hast also von der äh, POS-Thematik über Social bis hin zu ja, größeren Kampagnen und auch übergreifenden Werbemitteln und äh, auch Integration in, in ähm, übergreifende und, und auch äh, nationale Kampagnen hat man eigentlich die Möglichkeit tatsächlich zu gestalten. Und ich glaube, das ist einer der größten äh, Hebel gewesen. Äh, neben der Zusammenarbeit mit äh, Horst Lichter als erstes Testimonial, das ich betreuen durfte, von dem ich tatsächlich auch nur Positives berichten kann, war es eigentlich auch eine spannende Geschichte, dass man daran denken musste, dass Zielgruppen anders angesprochen werden müssen. Soll heißen, äh, ich habe vielleicht andere Produkte die, die, die ich pushen muss je nach Region man muss mit den Länderkollegen sprechen man muss in langfristigen Kampagnen denken und auch das Thema Planung und Messbarkeit ist da natürlich in einem Konzernumfeld gegeben wovon man aber auch tatsächlich sehr viel lernen kann denn ähm, man macht ja eigentlich Dinge nicht nur um sie zu tun sondern damit man auch etwas erreicht und auch für die Unternehmung Unternehmensziele erreicht und ich glaube das ist wirklich was was spannend ist wenn man auf so eine so einen Backbone an äh, Analysemöglichkeiten zurückgreifen
0: kann. Bei Online-Printers warst du dann am Aufbau der Kommunikationsabteilung und des Marketings beteiligt. Ich finde das ja doppelt spannend, weil hinter dem Unternehmen ja nicht nur eine große, moderne Druckerei mit einem innovativen Produktangebot steht, sondern vor allem eine Online- und E-Commerce-Story im B2B. War dieser E-Commerce-Background, der ja durchaus für einen massiven Umbruch einer sehr traditionellen Branche stand und steht. War das ein übergreifendes Fundament eurer damaligen Kommunikationsstrategie oder hattet ihr so getrennte Stories für B2B-Kunden, für Branchenmedien oder auch die Wirtschaftspresse?
2: Das war sehr, sehr vielfältig. Da ging es eigentlich darum... Ähm das Unternehmen zu präsentieren für die jeweilige Zielgruppe. Das soll heißen, du hattest die Themen wie Employer Branding, das heißt, du musst eine andere Geschichte erzählen ähm, im lokalen Markt, wo du eigentlich äh, Kolleginnen und Kollegen gewinnen willst, wie für die Wirtschaftspresse. Bei der Wirtschaftspresse ging es natürlich darum, dass man auch so einen Kontrast aufzeichnet zu, ähm, zu einer Branche, äh, der Druckindustrie. Das wird erstmal so als... Ähm, im Draufblick so wahrgenommen, dass Online-Printers ein Druckunternehmen ist, ist es natürlich, aber wie du es genau richtig erfasst, das ein E-Commerce-Unternehmen. Also äh, Online-Printers produziert und vertreibt ja Druckprodukte im Internet äh, und zwar europaweit. Äh, da hat man natürlich auch das ganze Thema Skalierung und Internationalisierung und ähm, ein Wirtschafts äh, Journalisten interessiert natürlich eher etwas wie, naja, ich nehme die Druckbranche vielleicht gar nicht so als Wachstumsmarkt wahr, ähm, sondern eher stagnierend oder ein Stück weit äh, schrumpfend. Ähm, aber wenn du dann den Kontrast aufzeigst und, äh, und sagst, zum Beispiel die Firma Online Printers wächst um teilweise, teilweise damals noch zweistellige Prozentbeträge im Jahr, das ist natürlich schon eine interessante Geschichte. Und wenn du dann erklärst, dass es eigentlich um das Thema Disruption geht, dann, ist, wird das, dann wird da auch schon ein Schuh draus und dann wird das auch gut aufgenommen. Aber man muss da dranbleiben und äh, wenn man halt kein MDAX, SDAX oder DAX-Unternehmen ist, ähm, dann ist das halt in den heutigen Wirtschaftsmedien äh, nicht unbedingt einfach, denn wir wissen, die Redaktionen werden immer kleiner und ähm, solche Stories sind dann eher die Exoten.
0: Lass uns nochmal etwas näher auf das Thema Kommunikation im B2B-Umfeld eingehen. Was sind für dich da aus deinen Erfahrungen so die besonderen Herausforderungen? Was waren deine Erfolgserlebnisse? Und hast du dir in der Zeit auch mal gewünscht, vielleicht Kommunikator für so einen fancy <lacht> angesagten Consumer-Brand zu sein?
2: Also tatsächlich hatte ich ja auch mal eine Station bei Zalando äh, in der äh, ganz heißen Corona-Phase, wo ich dann Krisenkommunikation mit begleiten durfte. Das war wirklich sehr spannend. Ähm, tatsächlich ist ein großes, also ist ein großes Anliegen von mir, das die B2B-Kommunikation und das auch ein bisschen besser zu erklären. Ich glaube, der größte Unterschied ist natürlich, dass man ähm, die Zielgruppen, die man ansprechen will, dass sie kleinere Zahlen haben. Das heißt, ich habe eventuell auch beim Thema Messbarkeit dann nicht die befriedigendsten Ergebnisse, wenn ich halt kleinere Zielgruppen anspreche. Und man muss sich in der Regel noch mehr und äh, weniger gefühlig in die Gruppen reindenken. Also das heißt, da ist die Ansprache weniger emotional, sondern auch ganz oft äh, rational getrieben. Äh, und du musst dich halt entsprechend auch in die Themen mehr reindenken. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr spannend. Heutzutage aber gerade mit dem Thema Contentstrecken, strecken äh, Messbarkeit und äh, naja, wenn man auch da sich als Kommunikator ein Stück weit dem äh, Toolkit der Marketeers bedient, ähm, soll heißen mit dem Thema KPIs beschäftigt mit äh, Online-Marketing-Kampagnen, wenn man da auch versucht äh, eine Funneling-Logik aufzuziehen und zu sagen, was sind denn zum Beispiel meine Click-Through-Rates, wenn ich wenn ich bestimmte ähm, Content-Pieces habe auf On-Media-Channels und dann versuche ich da eine Kampagnen-Logik reinzukommen, ähm, dann macht das schon sehr viel Spaß und ähm, ich glaube, wie gesagt, größter Unterschied ist halt, dass du einfach nicht die riesen Zielgruppen hast, sondern in der Regel eine ähm, Segmentansprache machst.
0: Lass uns noch mal beim E-Commerce bleiben. E-Commerce ist ja weiterhin dein zentrales Kommunikationsthema, jetzt auf Seiten einer etablierten Shop-Software-Plattform. Mhm. Und wir alle nutzen ja regelmäßig den Online-Handel. Aber so den wenigsten Kunden ist bewusst, wie wichtig neben Service und Usability auch so diese zig Prozesse im Hintergrund sind. Die Shop-Software und ihre nahtlose Integration zum Beispiel mit den ERP oder PIM- System, Middleware-Funktionalität, Schnittstellen, Integrationsfähigkeit, das sind alles wichtige Erfolgskriterien. Und am Ende ist die Software aber trotzdem kein Selbstläufer und jede erfolgreiche E-Commerce-Strategie ist ja doch sehr individuell. Sind diese individuellen Kunden- und Success-Stories, sind die jetzt zentral für deine B2B-Kommunikationsarbeit bei Websale oder gibt es für euch auch so eine klassische Feature-getriebene Produktkommunikation?
2: Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, auch da geht es wieder darum, wen sprichst du an? Also wenn du ähm, als Firma wie Websale, die seit 25 Jahren Shop-Software anbietet ähm, und auch sehr erfolgreich und auch da Vorreiter im SaaS-Bereich war, also von Betrieb, Hosting, Design etc., äh, diese ganzen Themen auf dem Schirm hast, dann kommt das sehr darauf an, wen du ansprichst. Also äh, möchtest du mit dem... Geschäftsführer sprechen, der die Entscheidung trifft, dass so eine Software eingeführt wird, ähm, dann musst du eher darüber reden, ähm, was habe ich für äh, für ein Business-Benefit, was habe ich für ein Impact, was habe ich für einen Return of Investment, wenn du mit einem IT-Leiter sprichst, dann wirst du eher darüber sprechen, wie funktioniert die ERP-Integration, ist das alles seamless, wie ist die, äh, die Ausfallsicherheit, ähm, werden Updates im Betrieb eingespielt, ohne dass mir das irgendwie eine Downtime reinbringt. Und dann hast du vielleicht auch noch die größere Komplexität, dass du das Buying Center, also diejenigen, die du ansprechen willst für eine potenzielle Entscheidung, dass das aus eine, aus einem, aus, aus einem Mix von diesen Personen besteht. Ähm, das heißt, das kann man, glaube ich, so einfach nicht beantworten, sondern auch da geht es wieder darum, ähm, sich in die, in die entsprechende Zielgruppe reinzuversetzen. Und äh, wie du es einleitend gesagt hast, was ich auch immer wieder spannend finde, auch, auch da äh, dürfen wir nicht zu Technik verliebt sein, wenn wir am Ende um die über die Funktionalität des Shops reden, denn ähm, du hast richtigerweise gesagt, äh, vielen ist eigentlich gar nicht klar, was da im Hintergrund abgeht, aber das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, dass ähm das auch gar nicht wichtig ist für den Kunden in der Regel. Der will einfach ein perfektes Shop-Erlebnis haben und ähm, Shopping-Erlebnis, pardon, und im Endeffekt natürlich auch die Prozesse, die dahinter, die stimmen müssen, denn ähm, jeder kennt das, wenn man äh, ein Produkt bestellt und dann kriegt man eine Tracking-Nummer, aber dann passiert einfach nichts und äh, man denkt, äh, nur indem man eine Tracking-Nummer verschickt hat, ist dann der Kunde zufrieden. Ähm, dann ist das halt nicht so, sondern äh, man muss einfach wahrhaftig und äh, sehr klar sagen, was ist denn eigentlich mein Leistungsversprechen. Und wenn das ähm, klar gemacht wird und wenn man das dann erfüllt, dann hat man auch glückliche Kunden.
0: Da rennst du wirklich bei mir offene Türen ein. Als Hardcore Online-Shopper <lacht> ist man da wirklich leid geprüft und man wundert sich oft, wie viele sich über die Marktdominanz von Amazon ärgern und aufregen, aber so wenig davon lernen. Kommen wir jetzt mal zum Thema eben Analytics, Performance, Daten, KPIs, die du ja eben schon angerissen hast. Es gibt ja die mhm. Forderung, dass PR-Verantwortliche ihre Erfolge messbarer ausgestalten sollten und eben genau dieses Thema Analytics nicht nur Marketing und Vertrieb überlassen sollten. Gibt es nach deiner Erfahrung, bei uns Kommunikatoren so eine Art Angst vor Messbarkeit oder müssen wir nur einfach selbstbewusste Erfolgskriterien und Vergleichszeiträume selber definieren, um auch dem langfristig strategischen Charakter einer Trust- und Brandbildenden Unternehmenskommunikation gerecht zu werden und trotzdem nicht dauerhaft im Diffusen zu bleiben?
2: Ja, heißes Thema. Also tatsächlich ähm, glaube ich, äh, auch etwas ungeliebt bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Ähm, ich habe durch meine persönliche Historie natürlich irgendwie immer das Marketing-Thema, Marketing-Background gehabt und äh, ich habe es schon mal erwähnt, ich finde diese Aufteilung zwischen Marketing und Kommunikation ein Stück weit nicht förderlich. Im Endeffekt geht es darum, dass wir als ähm, Kommunikatoren, als Marketeers, als jemand, der für ein Unternehmen spricht und eine Ansprache macht von Kundinnen oder Stakeholdern, ja ein Ziel erfüllen. Und im Endeffekt geht es dann halt wiederum darum, dass wir sagen, haben wir das genau genug definiert und können wir das dann irgendwie messen? Natürlich hat man im Kommunikationsbereich, im klassischen Kommunikationsbereich, und ich rede jetzt nicht von Clippings zählen oder Impressions zählen. Also, wir machen uns da keine, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir Schein-KPIs aufbauen und sagen, naja, was ist denn die Reichweite? Ähm, Reichweite, die gekauft ist, aber keine Interaktions äh, hat, ist keine gute Reichweite in der Regel. Im Endeffekt geht es dann darum, können wir das überhaupt messen und gibt es da was? Und ich glaube, da kann ich immer nur dazu raten, je nach Organisationsgröße, versuch doch mal mit dem Controlling, versuch doch mal mit dem äh, mit den Kollegen aus dem BI-Bereich, mit ähm, Analysten, äh, mit Usability-Menschen äh, in der eigenen Organisation zu sprechen und zu sagen, wie können wir das denn messbar machen? Denn wenn ich zum Beispiel auch klassische Kommunikationsapproaches, die jetzt auf dem Open media channel stattfinden, also wenn ich zum Beispiel einen Call-to-Action habe auf einer Microsite, dann kann ich doch mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen und sagen, was können wir denn da eigentlich an Wissen rausziehen? Also Verweildauer auf der Seite, nicht nur die Conversion, sondern auch ähm, die Interaktionsrate auf, auf entsprechenden, ähm, auf entsprechenden äh, Posts zu dem ganzen Thema oder sowas. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel. Und ich glaube, da geht es ein Stück weit darum, dass wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren uns auch enablen, uns das Wissen auch im Ernstfall drauf schaffen und dann auch eine gewisse Huspe haben, das dem eigenen c leveln zu kommunizieren, zu erklären. Das heißt, diese Zahlen auch deutlich zu machen. Und natürlich ist es nie äh, so einfach wie bei den klassischen Marketing-KPIs, aber da muss man halt auch vielleicht äh, Wissensaufbau bei, bei, bei sich selber betreiben.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Patrick, du leitest im kommen die Fachgruppe International. Jeder von uns Kommunikatoren, der schon mal selber Verantwortung für PR in anderen Regionen und Kulturkreisen hatte, weiß um die Herausforderung, aber auch um den besonderen Reiz der internationalen Kommunikationsarbeit. Wie sehen denn so deine persönlichen Erfahrungen und Learnings aus der internationalen PR aus? Tja, das ist ein
2: sehr, sehr vielfältiges Thema und auch da habe ich, glaube ich, als, als Leiter der Fachgruppe so viel gelernt und konnte so viel mitnehmen, dass ich äh, da auch immer nur von, von ganzem Herzen dazu ähm, aufrufen kann, äh, organisiert euch, äh, liebe Kommunikatoren und Kommunikatoren, kommt in den Verband und äh, schaut mal bei den Fachgruppen vorbei, sei das Finanzkommunikation oder ITK oder Verbände, denn ich glaube, da kam, das kommt extrem drauf an, was du für eine Organisationsgröße hast, was du für ein Ausspielmodell wählst. Also soll heißen, hast du Country-Manager bei dir in der Organisation? Hast du ähm, eine Aufteilung auf Fachkommunikation oder ähm, geht es eher darum, dass man ähm, die gröberen Striche zieht und der, den Rest machen Agenturen oder hat man vielleicht sogar Landesgesellschaften? Und ich glaube, das ist so vielfältig und auch entsprechend der Ansprache, also ist es B2C, ist es B2B, ähm, habe ich Stakeholder vielleicht eher im politischen Bereich, da muss man sich sehr, sehr genau darüber im Klaren sein, was sind auch wieder die Ziele, also nicht die Kommunikation ähm, zu zu machen, um Kommunikation zu machen, sondern um halt ein Ziel zu erreichen und ähm, das ist wirklich wahnsinnig, was, was ich da alles lernen durfte und ähm, was auch die Kolleginnen und Kollegen sehr bereitwillig dann sind, weiterzugeben. Denn man ist dann ja in so einem Verband eher unter Freunden und spricht auch mal aus dem Nähkästchen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, eine wichtige Erfahrung ist auf jeden Fall, dass man eben genau es nicht so macht, wie man es oft den Amerikanern nachsagt, dass sie quasi aus einem Headquarter-Denken mhm. heraus die ganze Welt beglücken wollen, sondern dass man ja. sehr nah, sehr empathisch an den Ländern und Regionen dran ist. Und dann... Ist es natürlich in den einigen Unternehmen, du hast es gesagt, unterstützt man dann aus dem Headquarter heraus eher dort die Country-Manager, mhm. dortige Teams oder man hat dort selber Mitarbeiter oder Agenturen. Wie war denn das bei euch bei Online-Printers? Wie sah da so die europäische Kommunikationsarbeit damals aus?
2: Also tatsächlich haben wir es so gemacht, dass wir ähm, aus Deutschland kommuniziert haben und wir haben äh, Gott sei Dank das Glück gehabt, ein äh, sehr internationale also sehr internationale Belegschaft zu haben und haben dann aber auch aus den verschiedenen Abteilungen recruited und versucht, da auch das Wissen rauszuziehen und die ein Stück weit in Country-Manager- oder Supporter-Rollen reinzukriegen und es war auf jeden Fall auch sehr bereichernd, gerade in einer mittleren bzw. nicht Konzernorganisation, sondern in einem Unternehmen, das mittlerweile in Europa 1.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat. Natürlich unterstützt man da auch, holt man sich da auch Wissen äh, von Agenturen rein, aber äh, ich glaube, da geht es halt, wie gesagt, immer darum, den Weg zu finden, der für die eigene Organisation passt und ähm, ja, das eine oder andere Gespräch mit äh, einem Kollegen hilft dann vielleicht auch.
0: Gab es so eine... Interessante, besonders skurrile oder motivierende Erfahrungen aus den Jahren, wo du gesagt hast, Mensch, da haben wir uns vielleicht Zähne dran ausgebissen oder da war wirklich die Zusammenarbeit, die Reaktion von Journalisten, dem Kulturkreis Liebes halt völlig anders, was natürlich auch sehr inspirierend sein kann.
2: Also tatsächlich fand ich es eigentlich immer toll, ähm, mit äh, Journalisten aus den Ländern zu sprechen und die auch einzuladen und zu sagen, schaut euch doch mal an, was wir hier machen und dann auch drauf rumzudenken und mit denen auch versuchen zu entwickeln. Was interessiert euch denn eigentlich? Also ich glaube, die einfachste Frage, die vielleicht sich oft viele nicht trauen zu stellen, ist ähm, lieber Journalist, lieber Journalistin, was was interessiert dich denn eigentlich? Was sind denn eigentlich gerade Themen bei dir? Weil vielleicht weiß ich es gar nicht. Und wir haben dann wirklich tolle Stories mit, ähm, mit äh, Journalisten aus Italien gemacht und ähm, die sich vielleicht auch ein Stück weit für andere Dinge interessiert haben. Die Schweizer haben vielleicht eher das Thema Umweltschutz nochmal auf dem Schirm. Äh, die Kollegen aus UK sind dann halt total drauf, was für ein äh, Return of Investment oder was für eine äh, Scalability hat irgendeine Lösung. Und das ist schon cool, also dass es da wirklich ähm, anderen Fokus gibt. Aber ich bin da sehr offen und sagt dann, frag doch einfach und äh, ich glaube, wenn man die Überschneidung findet von der eigenen Story, der eigenen Botschaft und dem, was den Journalisten interessiert, gerade in unserem einem, so B2B-Umfeld, wo jetzt auch die Fachpresselandschaft vielleicht ein Stück weit kleiner ist und wo man da eher näher dran ist, dann ist es äh, sehr spannend, was ich auch immer gut fand und was gut funktioniert hat, waren Stories mit Partnern. Denn wenn man so über Best Cases spricht, dann ist das in der Regel anfassbarer und glaubhafter, als wenn man da einfach nur erzählt, wie toll man selber ist. Und ich glaube, auch da geht es um das Thema Wahrhaftigkeit, Langfristigkeit, Ehrlichkeit, dass man das Gefühl hat, dass man nicht immer eine Story hat, wenn man, wenn, wenn durchgerufen wird, sondern, ähm, dass man sich auch als Recherchequelle anbietet und sagt, du, wenn du mal was aus, aus, aus dem Bereich Deutschland, aus dem Bereich Dach wissen willst und vielleicht da selber nicht das Netzwerk hast, dann ruf mich doch als Unternehmenskommunikator mal an und dann frage ich mal ein bisschen für dich rum und ich glaube, dann hat man wirklich ein Geben und Nehmen, was gut funktioniert.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du gesagt hast, eben, ja einfach die Chance nutzen, Stories rund um lokale Partner in den Regionen, Referenzkunden auszuspielen ja. und eben auch umgekehrt eben diesen Service für die Journalisten zu bieten und ja, empathisch an das Thema ranzugehen. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Feld, was mir auch immer viel Freude gemacht hat. Patrick, deine Diplomarbeit, die handelte von Wissenschaftskommunikation. Lang ist her. Jetzt so nach, ja lang ist her, aber nach 19 Monaten Corona-Pandemie, da scheint es ja als ob Wissenschaft in der gesellschaftlichen Debatte heute einen lange nicht mehr erlebten Stellenwert hat und es dennoch so im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Politik und Bürgern doch sehr viele Kommunikationspannen oder zumindest Missverständnisse gab und gibt. Und die Notwendigkeit zur weiteren Professionalisierung der Kommunikation von wissenschaftlichen Institutionen ist sicher unbestritten, selbst wenn sich da schon in den letzten Jahren sicher viel getan hat. Hat dich das bei deiner Karriereplanung auch mal gereizt? Und wie nimmst du die heutige Wissenschaftskommunikation wahr?
2: Also tatsächlich ähm, bin ich sehr froh, im privatwirtschaftlichen Umfeld unterwegs zu sein, ähm, da man da einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, Ressourcen hat, wobei das jetzt auch nur ähm, meine Außensicht ist. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung, immer weitere Komplexität, und das ist ja im Endeffekt Wissenschaft, Es ist immer mehr Spezialwissen, ähm, so zu kommunizieren, dass es diesen Trend der extrem Komprimierung standhält. Soll heißen, wenn ich eine Studie habe, dann muss ich mir, glaube ich, sehr genau überlegen, was sind die genauen Aussagen und wie kann ich die wiederum bringen, ohne dass sie nochmal verkürzt werden können. Ich erinnere an das ganze Thema AstraZeneca, wo kurzzeitig davon gesprochen wurde, dass da sehr wenig Wirksamkeit bei einer bestimmten Altersgruppe war und im Endeffekt kam raus, da liegen einfach noch keine Daten zuvor. Also ich glaube, da eher der Aufruf, weniger an die Wissenschaftskommunikatorinnen Kom und Kommunikatoren, sondern an die Journalistinnen und Journalisten, dieser Sorgfaltspflicht nachzukommen und nicht nur schnell zu berichten, sondern sehr genau zu schauen, ist das wirklich exakt richtig. Und ich glaube, die Wissenschaftler sind die Letzten, die
0: dann nicht nochmal für eine Nachfrage zur Verfügung stehen. Ja, und ich glaube auch dieses. Thema, dass die Wissenschaft ja lebt auch davon, dass halt neue Erkenntnisse allen zugänglich gemacht werden. Das wurde dann jetzt in der medialen Berichterstattung sehr oft in einen Pro und Contra der Wissenschaft dagegen den ausgespielt. Hm. Das ist natürlich etwas, was dann am Ende des Tages bei den Bürgern, die sowieso auch durch die politische Kommunikation in der Pandemie schon eher durch eine Art Achterbahnfahrt geschickt worden sind, war das dann natürlich nochmal verwirrend.
2: Absolut. Ich glaube, die große Herausforderung ist da, äh, nicht nur das Einzelthema zu kommunizieren, sondern überhaupt auch, wie Wissenschaft fun äh, funktioniert. Denn wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, dass äh, da teilweise mit äh, Verwunderung und Abscheu drauf geblickt wurde, zu sagen, Mensch, jetzt haben Sie jetzt erzählen sie nach zwei Monaten was ganz anderes. Aber so funktioniert Wissenschaft nun mal. Also es ist ja immer ein Widerstreit und äh, man kann immer nur über die aktuellen Erkenntnisse sprechen. Und vielleicht gilt es auch da nochmal mehr Education zu betreiben ähm, seitens der Journalistinnen und Journalisten zu sagen, so ist das nun mal. Wissenschaft ist ein evolutionärer Prozess. Da gibt es in der Regel nicht die, äh, den, den großen Big Bang und dann ist, ist die, ganze, ähm, das, die ganze Erkenntnislandschaft anders, sondern es geht halt Schritt für Schritt. Und ich glaube, wir haben natürlich alle viel, sehr schmerzhaft gemerkt in den letzten Monaten, dass ähm, ein Hin und Her weh tut in der Kommunikation. Das äh, liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass da sehr viele Köche dran waren und auch viele Länderchefs. Aber in der Wissenschaft ist es nun mal leider so und da müssen wir uns irgendwie mit abfinden als Gesellschaft.
0: Wir zeichnen dieses Gespräch am 10. Juli live on tape auf, freuen uns derzeit über sinkende Inzidenzzahlen und noch stehen die Zeichen auf Lockerung, Urlaub und die ersten zarten Schritte zurück in die vermisste Normalität, sei es privat oder auch im Arbeitsalltag. Wie hast du denn den Ausnahmezustand der Pandemie wahrgenommen und auf was freust du dich momentan am meisten?
2: Also ich glaube tatsächlich, der erste Interkontinentalurlaub wäre mal wieder toll. Also man freut sich ja momentan über die kleinen Sachen wie einen Restaurantbesuch und vielleicht auch mal den einen oder anderen Urlaub im benachbarten Ausland. Ähm, die Pandemie war natürlich eine Ausnahmesituation, die Vor- und Nachteile gebracht hat, äh, Vorteile jetzt für die wenigsten, aber bei mir ist es jetzt konkret, wie du es mal angesprochen hast, äh, der MBA, den ich angefangen habe, äh, Digital Marketing and Leadership, äh, das ist tatsächlich toll für mich auf eine Art, weil ich äh, immer diese Präsenzzeit an der Uni vermieden, äh, vermieden habe. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Nachteile jetzt im... Ähm, in, in so einem Executive-Programm, dass man sich halt nicht wirklich sieht. Ich glaube, die weitere große Änderung, die uns natürlich erwarten wird, ist jetzt das ganze Thema Homeoffice, dauerhafte Hybridsituation. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, einer der wenigen, die die Pandemie gebracht hat, dass da jetzt ähm, ja alte Regeln aufgeschüttelt, aufgerüttelt wurden, dass wir sagen, 100 Prozent im Office, das wird es, glaube ich, bei den wenigsten Firmen in Zukunft weiterhin geben, so es denn von, von der wirtschaftlichen Situation halt möglich ist, beziehungsweise von der Aufgabenstellung.
0: Ja, vielen Dank, Patrick, für das spannende Gespräch.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Liebe Podcast-Freunde und Kommunikatoren, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe gerne weiter. Ihr Feedback zu dieser Episode, Erfahrungen, Anregungen Meinungen sind herzlich willkommen, ob als E-Mail oder Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz.
1: Turtlezone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe.